0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Светлана Игоревна Кисурина, начальник отдела государственной итоговой аттестации. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы поговорим о подготовке к единому государственному экзамену. Расскажите, какие нововведения в ОГЭ ЕГЭ есть в 2023 году?
0: Ну, прежде всего хочу сказать, что в этом году основной государственный экзамен будут сдавать у нас практически 24 000 девятиклассников и единый государственный экзамен 8 877 человек. А, таких особых изменений процедурных в этом году нет. Мы идем пока по старому порядку проведения государственной итоговой аттестации. Для получения аттестата одиннадцатиклассникам необходимо сдать два обязательных предмета: русский язык и математику. Математику можно сдать либо на базовом уровне, либо на профильном уровне. Если выпускник потенциально собирается поступать в вуз, где вступительным испытанием является математика профильного уровня, то есть ее нужно на профильном уровне. Для аттестат достаточно базового уровня. Для девятиклассников необходимо сдать 4 предмета: русский язык, математику и 2 предмета по выбору для получения аттестата и планирования своих дальнейших жизненных планов.
1: Есть ли какие-то изменения в заданиях, так называемых «кимах»? Если да, то какие, может быть, почему решили изменить?
0: Что касается контрольно-измерительных материалов, то задания КИМ ЕГЭ претерпели серьезные изменения в 2022 году, когда они были спланированы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Поэтому таких кардинальных изменений в этом году нет, но, тем не менее, есть изменения незначительные, и хотелось бы отметить следующее, что изменились, КИМ, по истории. Во-первых, время выполнения экзаменационной работы увеличено со 180 минут до 210 и увеличено количество заданий до 21. С чем связано в работу? Включено задание, которое требует знания фактов истории Великой Отечественной войны и задание на проверку умений сравнивать исторические события, процессы, явления. Что касается изменений, которые претерпели Ким девятых классов, то здесь тоже кардинальных серьезных изменений нет. Вместе с тем изменилось критериальное оценивание работ по литературе. И, соответственно, изменилось количество заданий, максимальное количество баллов, которые можно набрать. С 45 уменьшилось до 42. Изменились критерии оценивания расчетных задач по физике. Но что хочу сказать: все контрольно-измерительные материалы размещены на сайте Федерального института педагогических измерений еще в августе 2022 года. Поэтому работа велась планомерная, целенаправленная, ни для кого это не является неожиданным.
1: А уже известно, какие экзамены саратовские школьники будут сдавать и какие пользуются наибольшей популярностью? Да,
0: конечно, известно. Выбор предметов выпускники 11-классов делают до 1 февраля, а до 1 марта девятиклассники выбирают предметы. Если говорить о выборе 11-классников, то русский язык, конечно, сдают все выпускники. Математику базового уровня выбрали 53%, и 47% выбрали математику профильного уровня. Из других предметов по-прежнему остается очень востребованным такой предмет, как обществознание, И увеличивается количество выпускников, которые выбирают предмет информатика. Это практически 20 с небольшим процентом выпускников этого года. Среди девятиклассников выбор стабилен. А наибольшей популярностью пользуются обществознание и география.
1: Поговорить хочу о досрочных экзаменах, которые можно сдать вне основного периода. Сколько сдавали в этом году досрочный экзамен и есть ли уже результаты?
0: Ну, досрочный период для 11-классников сейчас идет как раз. Завершится он 19 апреля. Принимает участие 194 человека. Среди них только два выпускника текущего года. Это их выбор, это их право. А остальные это выпускники прошлых лет, которые окончили образовательной организации ранее. А на данный момент уже пришли результаты единого государственного экзамена по географии, литературе и э, по русскому языку. Выпускники текущего года у нас давали пока только русский язык, успешно справились с работой. И могу отметить, что по русскому языку, что приятно радует, у нас э, есть высокобальники. 16% от числа сдававших это выпускники которые получили более 81 баллов, и максимальный балл 97 составляет.
1: Куда планируют поступать, если есть такая информация?
0: Что касается жизнеустройства выпускников, то, конечно, мы обязательно подводим итоги предыдущего года, ведем такую статистику, и, конечно, предварительные планы тоже нам всегда интересны, наших выпускников. Что касается 11-классников, то практически 90% 11-классников планируют все-таки продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования, в ВУЗах. И, конечно, если смотреть по прошлому году, как реализовались планы, то 76% выпускников поступили в ВУЗы и 19% выпускников 11 класса поступили в учреждение среднего профессионального образования. Девятиклассники тоже планируют свое дальнейшее жизнеустройство. На данный момент 44% девятиклассников планируют продолжить обучение в 10 классе, либо своей образовательной организации, либо других, в зависимости от выбранного дальнейшего профиля обучения. И все-таки у девятиклассников в выборе преобладает учреждение среднего профессионального образования, что, в общем-то, на данный Момент достаточно актуально у нас учреждение СПО предлагает очень много перспективных, специальностей, интересных, современных.
1: Да, я думаю, это отдельная тема для разговора. Безусловно. Потому что каждый год увеличиваются направления, улучшаются качество образования в учреждениях СПО. Еще такой момент. По подготовке к проведению экзаменов, насколько, может быть, процентов сейчас уже готовы к проведению и как будет обеспечиваться безопасность?
0: Говоря о подготовке к экзаменам, я бы хотела сразу ограничить две позиции. Подготовка, с одной стороны, технической составляющей всех наших пунктов проведения, единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, и планомерная подготовка наших выпускников, которые происходят в образовании, организовательных организациях наших ведется, начиная даже не с 1 сентября, а гораздо раньше. Что касается технической подготовки, то, безусловно, мы как регион, который старается внедрять все новые технологии, которые нам предлагают и с федерального уровня, то хочу отметить, что с 2020 года, мы идем по новой технологии при проведении единого государственного экзамена, когда материалы поступают по сети интернет, специально защищенные каналы, распечатываются прямо в аудиториях пунктов проведения сканируется также в аудиториях. И, начиная с прошлого года, мы эту технологию, аналогичную технологию ЕГЭ, внедряем при проведении основного государственного экзамена. И в этом году у нас уже 6 тысяч девятиклассников, 27 пунктов проведения экзаменов пойдут по новой технологии, которые позволяют как раз сделать процедуру открытой, объективной и дают равные возможности всем нашим обучающимся. Что касается подготовки педагогов, то мы, конечно, тоже готовимся. Более 11 тысяч педагогов будет задействовано в проведении государственной итоговой аттестации. И все апробации федеральные, в которых мы приняли участие, как раз направлены на то, чтобы отработать технологические все моменты, для того, чтобы отработать действия всех организаторов, чтобы все действия были грамотными и четкими. 30 ноября уже прошла у нас апробация в 22 году, информатика, КТ в компьютерной форме, провели апробацию мы 17 февраля, 10 марта, 20 апреля, кстати, в перспективе у нас апробация по русскому языку, но техническая без детей, только отрабатываем технологию нештатной ситуации, а 17 мая будет апробация с участием всех выпускников всех 63 пунктов проведения единого государственного экзамена. Конечно, готовятся все специалисты, которые являются экспертами предметных комиссий, сейчас посещают и очные и семинары в Москве, готовятся здесь у нас в Саратском властном институте развития образования. То есть мы готовим категории все специалисты, потому что успех процедурный экзамен именно зависит от грамотной работы всех наших Кадров.
1: А когда будет первый экзамен вот у девятиклассников, одиннадцатиклассников?
0: Одиннадцатиклассники начинают сдавать экзамены 26 мая, основной период, до 1 июля он продлится, а девятиклассники с 24 мая тоже до 1 июля. То есть достаточно напряженный предстоит нам период, но мы к этому готовы. Готовы с точки зрения информирования всех категорий, в том числе обязательно родителей, законных представителей, общественных. И 28 марта у нас прошла в регионе акция ЕГЭ с родителями, когда родители наши в роли выпускников почувствовали себя, писали русский язык эта акция прошла во всех муниципальных районах области. Как родители? Какие у них чувства, эмоции? У родителей чувства эмоции абсолютно нормальные, потому что чем прозрачнее мы делаем процедуру, чем больше мы рассказываем, чем больше мы информируем, это снимает лишнюю напряженность психологическую и у родителей, и у выпускников. Поэтому, конечно, мы считаем, что это очень важно. И, безусловно, родители как раз смогут получить и свои результаты. 7 числа мы обозначили срок завершения проверки предметной комиссии, у нас уже отработала, и в региональном центре оценки качества образования родитель сможет по своим данным узнать свой результат. Что касается безопасности, безопасности уделяем, конечно, особое внимание, причем безопасности с точки зрения и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Начиная с 2020 года уже все пункты наши обеспечены рециркуляторами в каждой аудитории антисептиками, средствами индивидуальной защиты, безусловно. Для детей требование носить средства индивидуальной защиты не распространяется, поэтому это право уже выпускников, как действовать в этой ситуации. Следующая, конечно, одна из важнейших позиций – это обеспечение безопасности. Здесь у нас налажено межведомственное взаимодействие со всеми необходимыми структурами и органами в пунктах проведения экзаменов находятся сотрудники полиции в течение всего экзамена. Безусловно, следует отметить, что за здоровьем участников экзаменов наблюдают медицинские работники. В каждом пункте проведения экзаменов у нас находится врач и медицинская сестра. И в случае, если потребуется кому-то из участников или педагогов, которые задействованы в проведении экзамена, Будет оказана необходимая медицинская помощь. Ну и при необходимости, если потребуется, будет вызвана бригада скорой медицинской помощи. Ну, надеемся, То есть что все обойдемся. эти вопросы находятся на безусловном контроле. Межведомственное взаимодействие у нас здесь четко выстроено и отлажено со всеми заинтересованными структурами
1: что пожелаете выпускникам родителям может быть какие-то советы дадите как подготовить ребенка
0: безусловно мы советы даем родителям и проводим уже обязательно не первый год областные родительские собрания которые мы называем готовимся к экзамену вместе». эти собрания у нас уже прошли все материалы находятся на нашем официальном сайте министерства в открытом доступе то есть к ним можно вернуться просмотреть трансляции для себя, сделать какие-то выводы. Конечно, в этих собраниях у нас обязательно примет участие психологи. И психологи работают в образовательных организациях с точки зрения, как правильно снять излишнее напряжение, как меньше волноваться перед экзаменом. Конечно, работают и с выпускниками, дают какие-то практические рекомендации родителям. В выпускникам хочется пожелать в первую очередь успешной сдачи экзаменов, реализации всех жизненных планов, то есть поступления в те образовательные организации, которые они для себя спланировали. А родителям быть надежной такой поддержкой, опором своим детям, безусловно, верить в талант своих детей, в их успех, ну и, конечно, их поддерживать, в том числе, в первую очередь, в выборе дальнейшей профессии.
1: Спасибо вам большое. Напомню о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в нашем регионе. Мы поговорили с Светланой Игоревной Кисуриной, начальником отдела государственной итоговой аттестации. Спасибо большое.